0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Tadeusz Cymański, Solidarna Polska Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. rzeczy samej, witam serdecznie. Panie pośle, jednym zdaniem, albo nawet jednym słowem, będzie waloryzacja 500+, plus, czy nie? Prorokia, czy co? Nie no, ale jest pan posłem obozu rządzącego i panu zależy bardzo na programach społecznych, no więc jest. pan powinien Panie, wiedzieć, a przynajmniej mieć takie przekonanie, że jest to potrzebne.
1: To przekonanie miałem zawsze, tak jak wiele innych przekonań, natomiast nie używam, to już mam we krwi, się tego nauczyłem, nie używam czasu przyszłego dokonanego, jeżeli już, to mam nadzieję i sądzę, że jest to oczekiwanie spore, mocna rzecz, trudna, droga rzecz, jako odpowiedzialny polityk, tak się staram, staram się przynajmniej, mogę się podzielić pewną nadzieją i oczekiwaniem, ale to nie jest pewność, bo jak daję słowo, to później, wie pan, kobyłka u płotu, trzeba uważać. Tak łatwo, politycy żyją z obietnic, ale bardziej trzeba deklarować jakiś cel, dążenie, a nie stwierdzać, będzie tak, tak, tak Ale i siak. to w to takim razie, inny, gdyby,
0: taki gdyby Nowogrodzka, gdyby szefostwo Prawa i Sprawiedliwości pytało pana Tadeusza Cymańskiego, czy podwyższać 500 plus do 700 zł, albo 1000 zł, to, to co by pan doradził?
1: Doradziłbym, no mam zdanie, które nie jest tajemnicą, absolutnie. Uważam, że należałoby to zrobić, natomiast należałoby też rozważyć jednak, jednak moim zdaniem próg dochodowy. To, to jest sprawa, która ciągle wraca. Ja tu mam odosobnione, to jest moje prywatne zdanie, zastrzegam. Ale można rozważyć, że 500 plus mogłoby dotyczyć rodzinach niezamożnych, czas na kształcenie. To jest też interesująca rzecz. Rozmawiam na te tematy, bo żyję tym. To jest sztandarowy nasz projekt, o tym się mówi. Jesteśmy atakowani czasami nawet pogardliwie, że to już nie 500, tylko 360 czy 320. Ale to roku, nie jest atak, cenia.
0: panie pośle, to nie jest żaden atak, tylko po prostu ekonomia, bo jeśli spojrzeć na y, inflację, no to faktycznie to 500 złotych dzisiaj, no. a ten program był w roku 2016 wprowadzany, to e, dzisiaj szaniele, 500 zł tak że... jest warte około 330 zł. No tak to faktycznie jest. Ale panie redaktorze, potwierdzam to,
1: bo ja jestem co prawda niewybitnym, ale taśmowym ekonomistą. Pan jest redaktorem eleganckim, szanującym się i innych, więc my to mówimy. Natomiast nasi przeciwnicy niech pan posłucha, jak oni szyderco o tym mówią. Więc forma i sposób wyrażania poglądu jednak świadczy o intencjach. Ale w w... Platforma
0: Obywatelska na przykład mówi tak, nic co dane nie zostanie zabrane i wręcz Platforma mówi tak, że to my, Platforma... Musimy uratować to 500+, żeby ono bardziej na wartości nie traciło. Czyli Platforma staje w obronie programu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Najpierw, najpierw niech Platforma uratuje swoją wiarygodność. Niech pan poczyta, co mówi ich idol niedawny. Dzisiaj się wyrzekają, ukrywają go. Nie chcą się do niego przyznać. A mówię o wybitnym ekonomiście, a propos. Leszku Balcerowiczowi, więc wie pan... Więc to, co ale on nie mówił... jest politykiem
0: Platformy, no jest czas, czasami jest zapraszany na jakieś imprezy, ale nie jest w Platformie, nie jest doradcą Platformy.
1: Chce pan powiedzieć, że skojarzenie Balcerowicz-Platforma jest niepoprawne?
0: Ale skojarzenie to jest coś innego niż doradzanie, no bądź, bądźmy uczciwi.
1: No tak, ale ja uważam, że on wie co mówi. On się na tym zna lepiej niż pan. Ja ale platforma
0: wzięcie. słyszy to, co mówi, ale go de facto ignoruje.
1: Tak, ale pan Balcerowicz jednak to powtórzę. Jednak to jest profesor wybitny. To nie jest człowiek, wie pan, nie wypadł srode z okona. Trzeba się z nim liczyć. To jest i człowiek, który uosabia. Nurd wolnorynkowy i liberalny w Polsce. Ale
0: to jest bardzo wygodne skleić opozycję z nienawidzonym w Polsce przez no, dużą część ludzi Balcerowiczem. Tylko, że to, to nie jest odpowiedź na pytanie, na przykład konkretne, Jak? czy PiS ma pieniądze na, czy w budżecie państwa są pieniądze na 1000 plus. No, są takie pieniądze, czy nie ma? Bo w kampanii możecie to Idzie obiecać. tylko Czy jest kasa?
1: Jaka jest różnica? Jednak musimy, bo jest rok ok wyborczy proszę się nie gniewać. Proszę pana, my nie powiemy tak, że nie ma i nie będzie. Jak my powiemy, że będą pieniądze i będzie waloryzacja, to ona będzie. A jak Platforma mówi, że będzie 1500, 600, 800 i będzie mówić, to nie wiadomo, czy będzie. Bo oni wiarygodność osłabili, by nie powiedzieć utracili i chcę powiedzieć, że, że siłę i klasę i poziom partii się pokazuje wtedy, kiedy się ma realną władzę. Bo jak się jest w opozycji przed wyborami, to można obiecywać cuda niewida. Ale kto jest wiarygodny, to niestety teorię sprawdza empiria, fakty, konkrety. I myśmy udowodnili że słowa dotrzymujemy. Nie wyszło nam wiele spraw. Tak, śmieją się z Izery, śmieją się milion samochodów. Z e, mieszkania, mieszkania plus też jest śmiech. Tak jest, ale panie redaktorze, my tego nie ukrywamy. Nie wszystko nam się udało. Ponieśliśmy po różne porażki, niepowodzenia, zaniechania nawet, ale proszę pana, ale wiarygodność w tym obszarze, właśnie socjalnym, ja przepraszam, że się trzymam i chcę łączyć, ale to zdanie, że ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy, nie lubią, cytuję, już nie będę powtarzał nazwiska, ale Kiemu niech pan idiotów, idiotów. I odpływ tych dwóch, trzech Ale czyje te są
0: słowa, niech pan powie konkretnie?
1: No, no inteligencja naszych, niech pan, to jest sławny Twitter sprzed kilku dni, właśnie Leszka, profesora byłego ministra finansów. No i pan
0: właśnie U... uczepił się tego Balcerowicza. Przecież on, powtarzam pro... po raz kolejny raz, nie doradza platformie, nie pisze programu Platformy
1: to niech potępią go i się od niego odetną, jak przy chście. Wyrzekamy się Leszka Palcerowicza i wszystkich spraw jego. Niech to powiedzą, proszę pana. To jest farbowane lisy to są, bo oni tak naprawdę, to jest moje zdanie, a mogę je powiedzieć, oni są liberałami z krwiej a Donald Tusk się przebrał. Jak on ma czelność mówić, że, że chce chronić słabych, kiedy przez 8 lat się o nich nie upomniał?
0: Ale Proszę, panie pośle, Donald Tusk jeśli Proszę. wczytać się w jego wypowiedzi, to mówi, że tak. sporo się nauczył przez te, sw lata, lata swoich rządów i też przez czas bycia w opozycji. Ale panie Oczywiście, pośle, konkretna, na, panie się, pośle, się, konkretna rzecz, na, yy, bo Donald pan... Tusk proponuje coś takiego jak babciowe, czyli 1500 zł na dziecko w wieku od roku do trzech lat, jeśli kobieta wróci yy, po tym roku do pracy. Pan jest za, czy nie?
1: Proszę pana, ja jestem w Komisji Finansów Publicznych. Mam ale to wiemy, ale pan jest za, czy przeciw? Yy, to nie, tak się nie mówi na takie rzeczy, tylko się liczy. Wiesz, że kalkulator, ja w ogóle to bym złotem obsypał wszystkich i dałbym ich waloryzację, i bym wydłużył, i bym dał 1500, a może nawet 2000. To nie jest problem w obiecankach. Problem jest w powadze. I w realności tych obietnic po pierwsze, jak to będzie w szczegółach wyglądać, o tym mówi wielu ekspertów, bo trzeba słuchać ludzi mądrzejszych od siebie, a jest ich wielu, na szczęście, bo nie, 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 nie patrzę w obrazek i, i trzeba słuchać ekspertów. A oni mówią, że ta sprawa jest ciekawa, interesująca, bo jest, natomiast wszystko polega na szczegółach. No i kwestia najważniejsza jednak wiarygodności. Ja powiem, pan mówi, że się trzymam, to już teraz powiem inaczej, będę się trzymał Donalda Tuska. Zachęcam wszystkich, którzy nas oglądają, żeby sobie włączyli rozmowy, spotkania z Donaldem Tuskiem i posłuchali, jak on odpowiada na pytanie, dlaczego nagle z wielkiego liberała stał się socjalistą. Niech pan zobaczy. To się pan dowie, czy można mu wierzyć.
0: No to dlaczego w pana ocenie Donald Tusk teraz zgłasza programy społeczne, o których pan sam mówi, że są interesujące, w istocie dobre?
1: Panie redaktorze, no to jest pytanie retoryczne.
0: Nie, no nie no jest, niech pan odpowie po prostu. A ja
1: panu, to ja panu odpowiem dlatego, że są zawstydzeni. Przegrali tam te wybory i poprzednie, ponieważ zapominali o milionach zwykłych ludzi, a myśleli tylko o elitach. Całe Ale panie pośle, może to, też jest tak, tak że
0: Donald tak. Tusk trochę zawstydza Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, również Solidarną Polskę takim programem babciowego i może chęć waloryzacji 500+, podniesienia do 700 albo do 1000 zł wynika z tego, że o, oto Donald Tusk zgłasza dobry projekt społeczny, y więc my musimy coś zrobić.
1: Proszę pana, to jest bardziej, on bardziej licytuje. On nas, jeżeli on chce, nieudolnie nas zawstydzić słowami.
0: Ale jak nieudolnie? Dojeżdżą. Przecież, panie pośle, ta proszę, decyzja proszę, 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 o podwyższeniu proszę, proszę. 500 plus de facto jest, wydaje się, podjęta.
1: Proszę pana, nie wiem, ja nie znam szczegółów, pan mnie przecenia. Ja jestem politykiem może znanym, ale nie tak bardzo się liczącym, bo nie jestem w gremiach kierowniczych. I mam ograniczony bardzo wpływ na bieg wydarzeń. Gdyby tak było, to pewne rzeczy bym może skorygował. Ale na przykład ale... Ryszard
0: Terlecki, który jest naprawdę blisko Nowogrodzkiej, blisko prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale mówi wprost, że waloryzacja tego świadczenia, czyli 500, byłaby przydatna. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ale o decyzji poinformujemy podczas kongresu programowego. Trudno sobie wyobrazić, że podczas kongresu programowego ktoś wychodzi i podjęliśmy decyzję, żeby nic nie zrobić z 500.
1: Nie wiem, proszę pana, ja jestem jednak Tadeusz Cymański, a pan Ryszard Czerlecki jest czołową osobistością w PiSie, jest marszałkiem, więc trzeba mierzyć tutaj wypowiedzi. Jego wypowiedź, moja wypowiedź to jest moja osobista wypowiedź, a jego to jest takie trochę może nawet półproroctwo, nie wiem. Ale jeżeli to mówi Ryszard Terlecki, to ma wagę ciężką. O tym piszą dzisiaj poranna prasa, nawet już przejrzałem. Więc wie pan, no to jednak ta różnica jest. Natomiast jeszcze raz zwracam uwagę i podkreślam jedną rzecz. Jest kwestia wiarygodności. I w wyborach ludzie analizują programy, ale również pytanie, czy ja im uwierzę. Można mówić różne rzeczy, ale myśmy słowa w najważniejszych kwestiach zmieniliśmy politykę na bardziej prospołeczną i dzisiaj Dzisiaj środowiska, ja dlaczego powiedziałem o Walzerowiczu, bo dzisiaj środowiska, które były przeciwko u, używam tego cytatu rozdawnictwu, bo tak szydercze nazywają w jednym momencie, a jak trzeba w telewizji, to mówią, że oni niczego nie odbiorą, a jeszcze dodadzą. Przecież to jest widoczne gołym okiem. Jak mówią szachiści, nawet no każdy to widzi, nawet dzidzi to widzi.
0: Panie pośle. Twarzą tej prospołecznej polityki PiSu była Beata Szydło. Dzisiaj europosłanka, ale z ambicjami na powrót do kancelarii premiera, albo też do Pałacu Prezydenckiego. Czy w pana ocenie Beata Szydło powinna ponownie po wyborach, jeśli PiS utrzyma władzę, zostać nową, starą panią premier?
1: Nie wiem czy premier, ale mamy dwie znakomite panie. Mówię o Elżbiecie Witek. I mówię o Beacie Szydło.
0: Ale bądźmy też szczerzy. Jarosław wice... Kaczyński nieoficjalnie, to politycy PiSu mówią, zna pewne y, sufity, które są nad y, Elżbietą Witek.
1: Tego ja nie znam, takiej wiedzy nie posiadam. Natomiast obserwuję ogromny progres. Zawsze była znakomita, no ale jako marszałek i wypowiedzi w ogóle. Obie panie, obie panie. Tu nie chcę żadnej z nich wyróżniać. Ja bym marzył, żeby jedna była premierem, a druga prezydentem.
0: Ale to która pani premierka ma, która wprowadziłaby się w pana ocenie do Pałacu Prezydenckiego?
1: Takiego nierozstrzygnięcia jeszcze nie mam, ale są na tyle dobre, że mogą się zamienić, a nawet losować. Daj Boże, żebyśmy mieli szansę i żebyśmy te wybory wygrali, a wierzę w to bardzo, bo wiele wskazuje na to, ale musimy być bardzo pracowici i szczęściu nie ufać, bo szczęście się szybko męczy. Ale wie pan, no szczęście, bo to też jest bardzo ważne, że warto głosować na szczęściarzy, a nam szczęście sprzyja niesamowicie. Szczęście się szybko męczy, ale pisowskie szczęście, prawicy Zjednoczonej szczęście, no ma końskie zdrowie. No, 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 no po prostu taka jest prawda i niezmordowane jest.
0: Ale panie pośle, to szczęście chyba jednak maleje, bo patrząc na wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich wyborów, to było... Prawie 44%, no teraz w sondażach to jest tak około 35%, więc to szczęście jednak topnieje, ale za to rosną słupki Konfederacji. I to jest pytanie do pana. Czy pan raduje się na taką wizję koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją?
1: Nie, ja y, uważam, że takie pytania i takie rozważania, można prowadzić po wyborach. My mamy jasne. Ale niech pan nie żartuje.
0: Ten... naprawdę. Dobry polityk takie rozważania prowadzi już przed wyborami.
1: No to ja nie jestem dobrym politykiem, niestety. Bo ja uważam, że to jest rozważanie, które mogę sobie robić no, w jakichś takich myślach, natomiast nie w poważnej stacji i w poważnej rozmowie politycznej. To ale Jest panie pośle, absolutnie... inni
0: pana koledzy, koleżanki z obozu Zjednoczonej Prawicy już o takich scenariuszach mówią, tylko wskazują na lepszą opcję, czyli wyciąganie pojedynczych posłów, a to z PSL-u, a to no. z Konfederacji, a nie to... zawieranie takiej trwałej koalicji.
1: Jestem bardzo zaskoczony tym, co pan mówi, bo wydawało mi się, że nie ma bo osób Zjednoczonej Prawicy w Sejmie bardziej gadatliwych niż Tadek Cymański, a jednak są bardziej gadatliwi to chcę im przypomnieć, że to jest błąd. T takich rozmów się nie prowadzi. Można sobie spekulować i warianty przygotować, jak w szachach. To jest jasne. Natomiast mówię wyraźnie. Chcemy mieć samodzielną większość i zrobimy to.
0: Panie pośle, niech pan mi jednym zdaniem wyjaśni fenomen Konfederacji. Dlaczego słupki tej formacji rosną? Teraz to już jest nawet kilkanaście procent.
1: Już w pewnym momencie naszej audycji zwróciłem uwagę na ten przepływ. Te 2-3 błogosławione procenty. To nie Konfederacja jest wspaniała. Beznadziejna jest Platforma. To jest odpowiedź na pytanie. No bo skąd przeszł ten 1,5-2 Mówią w granicach błędu. Ale jeszcze raz powtarzam.
0: Od Polski roku 2050 roku. również Monachołowni, bo tam też jest taki antysystemowy tak, elektorat. Redakt,
1: oczywiście, oczywiście, ale proszę pana, no ja jestem w bardzo socjalne poglądy, przecież już nie raz to mówiłem w tej audycji, nawet dzisiaj w pewnym momencie socjalna dusza wyszła na wierzch, mówiąc o kryteriach dochodowych. Natomiast jest świat ludzi, ludzi liberalnych. Ludzi, którzy nie są zachwyceni pięćset, 14 czternastką i tak dalej. To jest elektorat młodych, dynamicznych ludzi, przedsiębiorców, bardzo ważne. I teraz Platforma robi z nich, jeszcze raz zacytuję Walterowicz, robi z nich idiotów. Gdzie oni mają pójść? Oni są sierotami, oni szukają mamy i taty. I tutaj mają jednak tego mamy i tatę w Konfederacji, bo tam jest kilku rasowych, prawdziwych liberałów, którzy walcząc o wyborców, ale mówią twardo. Jesteśmy za ograniczeniem socjalnym, jesteśmy za ograniczeniem podatków, bo tam przeszedł ten ciężar, a Platforma strojąc się w piórka y, ludzi wrażliwych, a Donald tutaj jest jak, no jak w dychę po prostu. Donaldzie pozdrawiam. No, no to tak trzymać. Proszę Pana przecież to jest, to, to, to on chodzi, jeździ i y, 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 ja bym chciał wygrać z Platformą w takiej walce. Jednak na programy rzeczywiste, ale oni są dzisiaj nie, niewiarygodni, bo nie wiadomo, ale czy... Ale panie pośle, jest... ja pytam
0: o Konfederację, a pan ciągle do tego Tuska wraca. To e, nie, Niech mi pan, panu, pan powie, panie pośle, jeszcze tak, wrócę do Konfederacji. No, no, panie Panie pośle, to już pan powiedział, ale nie, niech mi pan powie, czy pana, czy, czy pana martwią wzrosty poparcia społecznego dla Konfederacji. Czy jest to panu obojętne?
1: Bardziej by mi martwiły wzrosty dla Platformy, czy dla SLD, czy dla Konfederacji. To jasne, dlatego że różnice są potężne. Słucha, niech pan posłucha, co mówi o nas Mencen czy, czy Bosak. Natomiast... No oszuści, złodzieje sprawy, tak
0: po prostu o was mówią.
1: Tak, oczywiście, ale wie pan, no to jest rok wyborczy i polityka. Poza tym, proszę pamiętać, że są sprawy, które nas bardzo łączą. I jeżeli wzrost notowań niepokoi kogokolwiek, to nas niepokoi najmniej. Najbardziej niepokoi tych, którzy tracą głosy na rzecz Konfederacji. To jasne.
0: Panie pośle, a czy w Pana ocenie wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk to powinien odejść ze stanowiska, czy nie?
1: Nie. Zdecydowanie nawet nie, dlatego że znam go od kilkudziesięciu
0: lat. Tak się skończył. No, ale inni rolnicy no, lat... na przykład znają je, jego politykę i politykę w sprawach rolnictwa, rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i słyszy na spotkaniach: Judasze, Judasze i jaja w, w jego kierunku lecą.
1: Ja wczoraj słuchałem kilku wypowiedzi, pan w kilku audycjach był, był, bo jest oczywiście w sednie. Oczywiście jest bardzo trudna sytuacja. Nawet padło słowo przepraszam, jeśli ktoś dobrze śledzi i słucha. To jest zbyt rzetelny i Wiarygodny człowiek, ja y, y, współpracowałem w różnych sytuacjach z nim, y, ma bardzo trudny moment, a proces pro, pro, odwołania, wie pan, y, Platforma odwołuje bardzo lekko. Ja uważam, że wotum nieufności to było, powinno być wydarzenie, to powinno być bardzo. Y, bez serca trzeba być, żeby zauważyć. Zaproponował wczoraj 11 punktów, a główny y, protestujący, pan Kołodziejczak, cytuję, rzucił. Wie pan, rzucił na stół, ja znam doskonale wicepremiera Kowalczyka. On nie rzucił, tylko zaproponował, położył dokument. Ja dlaczego zwracam uwagę na formę i na szczegóły, bo one zdradzają, o co tutaj naprawdę chodzi. Mamy zrekompensować spadek cen. Do, jak, do jakiej kwoty? Czy do średnich światowych, czy to ceny? Ceny zbóż, zbóż,
0: tak? Ceny zbóż, bo to a, a, rolników pan, najbardziej boli, czyli ten a. trochę niekontrolowany import zbóż tak. z Ukrainy.
1: Trzy rzeczy się nałożyły na siebie. Mieliśmy jeszcze nadwyżki, stare zapasy, świetne wyniki zboża No i niestety, niestety można oczywiście krytykować, bo krytyka życzliwa i słuszna i prawdziwa jest dla nas nawet potrzebna i musimy ją przyjąć i się z tego tłumaczyć, a czasami przeprosić. Natomiast niezauważenie tego, że się zbiegło wiele rzeczy, do tego jeszcze kult pieniądza i niesamowicie wiele cwaniaczków po drodze. Może trzeba było zrobić coś inaczej, lepiej ale totalne potępienie i odwołanie. Mi to przypomina czasy, kiedy Platforma robiła turbo odwołania. Nie mogę zapomnieć i wyrzucić z pamięci, jak odwoływali profesora religę. Ja zachęcam zawsze do komputera, żeby sprawdzić, kto co mówił, jaki był. Bo wie pan, szaleństwo, my też robimy błędy. Natomiast trzeba mieć troszeczkę z, z, zrozumienia. Jak to się mówi, wyrozumiałość zawsze pobłażanie nigdy. I to nie jest człowiek, pan Kowalczyk, bo o nim mówimy, o niego pan pyta, którego tak łatwo można sponiewierać. A to ma miejsce w przypadku niektórych ludzi, którzy sobie nie żałują, od nierobów go wyzywają. To bardzo też człowiek, no.
0: Ale, panie pośle, dobrze, pan jest spokojny zatem o los Henryka Kowalczyka? Obronicie go w Sejmie?
1: Ja będę go bronił, nie wiem, jakie losy. Wie pan, pewność siebie gubi. Nawet jak ktoś jest pewny, to nie powinien nigdy yy, yy, jakoś to prezentować, dlatego że nie wiemy co będzie. Natomiast będziemy go bronić i jestem przekonany osobiście, tego mu życzę że większość parlamentarna w Sejmie po raz kolejny, a Platforma się drapie, bo nie ma programu, chaos wszędzie. A to głównie PSL
0: Jeż... chce tutaj odwołania i inicjuje ten wniosek o odwołanie że Kowalczyka. No bo ja
1: Kowalczyka. ze wsią, ja ich rozumiem, kolegów z PSL-u, kolegów powiedziałem wyraźnie, przeciwników też, ale kolegów z psl doskonale rozumiem i jeszcze raz podkreślam, każdy kto nas słucha, proszę państwa, to jest rok wyborczy, robi się, będzie dopiero gorąco, więc każdy wypowiedzi, wszystkie działania i słowa trzeba widzieć w tym, kontekście. Natomiast podkreślam jeszcze raz, no wszy, cała opozycja będzie prawdopodobnie chciała odwołania, każdy chce coś ugrać. Natomiast pewną pustkę programową i chaos we własnych szeregach. Jeszcze wczoraj szydzono, że my tak zwana, niech pan zauważy, tak zwana Zjednoczona Prawica. No jakiem bo się ucieszy, formalnie jesteście
0: w... Zjednoczoną Prawicą, a I... realnie żrecie się tam na potęgę. No tak to I... faktycznie I wygląda. Jakem się
1: ucieszył, a teraz pana zaskoczę i oglądających nas, jakiem się ucieszył, jak bo czytam wyborczą. też czytam wyborczą, nie uwierzy pan, ale czytam i są artykuły i ktoś mówi, uczcie się od Zjednoczonej Prawicy, jak oni pałają do siebie, jak się ale... żrą, cytując Panie
0: pana, pośle, to jest tak, że cieszę się, razem, że pan czyta Gazetę Wyborczą, to akurat jest inny Redakcja jesteśmy w gazeciepl. Panie pośle, konkretna rzecz i proszę o konkretną odpowiedź. Czy Pan wyobraża sobie koalicję PiSu z PSL-em w kolejnym Sejmie? Niech Pan nie mówi, że to nie ma co kreślić jakiejś wizji. Dobry polityk, a za takiego mimo wszystko pana mam, takie scenariusze kreśli i rozważa.
1: Pan mnie cały czas pcha na kruchy lód i chcę, żeby się. Taka robota, Panie w Pośle. No, a moja robota jest na lud kruchy nie wchodzić. Więc powiedziałem jeszcze raz, to są spekulacje myśli, Rozczarowuje pana i oglądających nas. Ja jestem szachistą i odpowiem w taki sposób. Każdy wariant na szachownicy, takie są szachy, a są świetną metaforą życia i polityki, powinien zawsze dla dobrego szachisty być brany pod uwagę. Ale gra się spokojnie, bez ryzyka. Więc jest taka zasada szachowa, jak masz dobry ruch, nie wykonuj go, zastanów się, czy nie masz lepszego. Tego się trzymam. I oczywiście, że PSL jest nam zawsze bliższy niż SLD, czy Platforma, bo całe wcielone zło, powiedział Donald Tusk, jest w pisie, A ja uważam, że to wcielone zło jest w innym miejscu. Mama mnie uczyła, kto się tak przezywa, sam się tak nazywa.
0: O, Panie pośle, na koniec, niech mi pan powie, czy pan ma pretensje do Trybunału Konstytucyjnego, który cały czas nie może się zebrać w pełnym składzie i wydać jakiegokolwiek orzeczenia w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym?
1: Pretensje żadne, bo pretensja jest zaczepnym, agresywnym słowem. Mam ogromny żal i rozczarowanie, że Trybunał tak długo zwleka. I z tego miejsca też będę apelował i prosił koleżanki i koledzy, Chociaż nie są to koleżanki, to są poważni ludzie i nie mam z nimi takich relacji z niektórymi może bardziej, tak, ale bo z uwagi, że byli posłami. Natomiast yy, czekamy, czeka prezydent i my też nalegamy. I ja używam słowa żal w różnych sytuacjach, bo to jest dobre słowo, smutne, no, ale lepsze niż pretensja. Bo pretensja to jest takie, wie pan, ja wolę jak do mnie mają ludzie żal niż pretensja.
0: Ale wyrok powinien być, to jest po prostu obowiązek Trybunału Konstytucyjnego, jaki by on nie był. No i cały czas tam jednak jest wojna i to żrą się ludzie, no, których, yy. na których pan również głosował, wybierając ich yy, do Trybunału.
1: I tak. yy, czy żrą, yy, tam jest spór potężny, tam może jakieś są sprawy też czasami personalne, to są tylko ludzie w Togach, najwyższym szczeblu, ale tylko ludzie. Natomiast mało kto zauważa, dziwię się nawet, że nasi bardziej obiektywni niektórzy dziennikarze nie zwracają uwagi, że ta sytuacja paradoksalnie też udowadnia, że, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest popychadło w rękach Zjednoczonej Prawicy. I ani jeden lider, ani drugi, ani trzeci nie jesteśmy w stanie, proszę bardzo, więc wszyscy mówili, że to jest tylko taka maszynka, że co Nowogrodzka każe, to oni robią. No nie robią. Czy nie, czy nie, czy nie świadczy to jednak paradoksalnie, o tym, że szlachcic na zagrodzie równych wojewodzi. Oni są w Trybunału i nie możemy też ich ponaglać, krzyczeć. Możemy prosić, apelować i to właśnie robię.
0: No tak, pan prosi Jarosław Kaczyński, żąda prezes tego rządu, prezydent Andrzej Duda też tego rządu, a co jest w Trybunale? No cały czas jest ta wojenka, więc to również, ta wojenka i ten paraliż Trybunału yy. po prostu spada również na na sumienie i na sumienie całej Zjednoczonej Prawicy przecież, bo to wy tych ludzi wybraliście. No na pewno ta
1: sytuacja, najdelikatniej mówiąc, jest dla nas niewygodna, niekomfortowa, bo musimy się poczuwać do pewnych rzeczy, ale protestuję, żeby nas obciążać za to, co czynią inni. Oni z momentem zostania sędziami Trybunału stają się absolutnie, co, co mamy teraz tego dowód, więc wie pan odpowiedzialność. Ja przez 26 lat w Sejmie widziałem bardzo często, kiedy ktoś kogoś powoływał, a potem proszę pana, mógłbym w tej chwili, pan też pewnie od ręki by mógł podawać wiele przykładów. Natomiast tam jest kilkunastu ludzi. To są bardzo różni ludzie. Ja takiej wiedzy, natomiast sprawdzałem u źródeł, że nie jest coś takiego jak są jakieś grupy, że ci są od tych, od tamtych. Chcę temu zaprzeczyć, że my mamy jakichś swoich sędziów, pisma swoich, nieprawda. Chcę to zaprzeczyć, bo u źródeł to doradywałem się. No chyba, że ktoś mi w oczy prawdy nie mówił, ale... No ja tak chyba pan muszę. tutaj się
0: popisuje jednak pewną naiwnością.
1: Wie pan, wolę być człowiekiem naiwnym niż chorobliwie podejrzliwnym i powtarzającym rzeczy, co do których nie mam pewności. Ja patrzę na świat pozytywnie. Ludzie, którzy patrzą na świat pozytywnie, często są oskarżani o naiwność. Bo świat no tak, jest tak,
0: Jarosław Kaczyński wspominał, że oto Julia Przyłębska, to jego odkrycie towarzyskie, świetne relacje utrzymują również z Mateuszem Morawieckim. Przyłębska utrzymuje takie, relacje profesor Pawłowicz, czy też Stanisław Piotrowicz. No to są osoby po prostu z jądra prawa i sprawiedliwości. Panie Pani pośle, są... na sam koniec, są... niech pan powie taką jedną rzecz. Co by pan powiedział dzisiaj Julii Przyłębskiej i każdemu sędziemu Trybunału z osobna w sprawie tej ustawy?
1: Pani prezes, bardzo apeluję i proszę, dogadajcie się. Jesteście na takim szczeblu i na takim wysokim miejscu w Trybunale, że oczekujemy od nich nie tylko wiedzy prawniczej i, i działania, ale również to, co jest najtrudniejsze czasami w życiu, żeby dojść do porozumienia. A żeby się porozumieć, czasami trzeba pokonać siebie. Pokonać różnego rodzaju opory, które w nas są. Każdy człowiek to wie. Jesteście też aż, ale też tylko ludźmi i aż sędziami Trybunału. No to jest interes wspólny. Tu mówimy jednym głosem. Nie wiem, czy to zadziała. Może to jest, jak pan powiedział, czymś naiwnym. Ale tego się nie wstydzę, bo odwrotnością naiwności jest też taka, bym powiedział, no inna postawa, więc myślę, że w niedługim czasie też wierzę w to, ta wiara jest trudna, że dojdzie do orzeczenia w Trybunale.
0: Stawiamy kropkę. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, poseł z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
1: No, To tak jak w życiu jest w zwiadami, że kiedy się coś dobrze zaczyna, trzeba kończyć.
0: Stawiamy kropkę. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę raz jeszcze. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.